0: Ze studia w Warszawie Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Nakielski. Zapraszam na kolejny odcinek KNS-owego przeglądu mediowego. Jak zwykle rozpocznę od podziękowania za sympatyczne reakcje na audycję, a przede wszystkim za to, że jakaś grupa osób zechciała poświęcić swój cenny czas, by odsłuchać podcast. Bardzo często przypominam, że KNS nie jest ideologią czy zbiorem dobrych rad, który ma nam zagwarantować w miarę dobre i bogate życie, choć oczywiście od tego się nie odżegnuje. Głównym celem jest próba takiego ukształtowania życia społecznego, by sprzyjało ono zbawieniu. Dlatego przedmiotem teologicznej refleksji katolickiej nauki społecznej winny być nie tylko kategorie ekonomiczne, socjologiczne, politologiczne, ale również powinna się ona zwracać ku swoim źródłom, czyli kategoriom stricte teologicznym, również tym najbardziej istotnym. Oczywiście w kontekście społecznym. Aktualny numer kwartalnika społeczeństwo jest poświęcony właśnie jednej z najistotniejszych kategorii. Motywem przewodnim numeru jest bowiem społeczny wymiar Eucharystii, czyli sakramentu, który, jak pięknie powiedział papież Franciszek, uobecnia Boga, który jest miłością. To, że jest to sakrament, który ma fundamentalne znaczenie dla duchowego życia każdego z nas, to zapewne każda osoba wierząca mniej lub bardziej sobie uświadamia. Natomiast zapewne stosunkowo rzadko spotykamy się z refleksją o społecznym kontekście. Dlatego bardzo zachęcam do zapoznania się z aktualnym numerem kwartalnika Społeczeństwo, który można pobrać ze strony internetowej. Znajdziemy tam kompleksowe spojrzenie na Eucharystię właśnie pod kątem jej, żeby użyć spontanicznie pewnego neologizmu, wspólnototwórstwa. Już same tytuły pokazują bogactwo myśli rola Eucharystii w procesie kształtowania więzi społecznych, Eucharystia istotnym elementem dobra wspólnego, uczestnictwo w Eucharystii jako pomoc w budowaniu komunii małżeńskiej, Eucharystia jako podstawa duszpasterstwa z osób z niepełnosprawnością. W sposób systematyczny wielowymiarowość Eucharystii pokazuje w artykule pod tytułem Eucharystia istotnym elementem dobra wspólnego ksiądz profesor Bogusław Druszcz. Czy Eucharystia jest dobrem wspólnym ludzkości? Zapytuje autor i odpowiada. Z teologicznego punktu widzenia odpowiedź jest jednoznaczna. Eucharystia jest dobrem wspólnym całego świata. Język teologiczny określi Eucharystię jako największe misterium chrześcijaństwa. Eucharystia w swej istocie jest społeczna, wspólnotowa i wspólnototwórcza. Jej społeczny dynamizm eksploduje uczestnictwem jednością i zawsze miłością. Najświętsza Eucharystia jest sakramentem jedności, bo w niej zawiera się całe dobro Kościoła. To znaczy sam Jezus, chleb żywy dla całej ludzkości. Eucharystia, pisze ksiądz profesor Bogusław Droszcz, owocuje kościołem stale się budującym. W Eucharystii nie ma egoizmu, jest pełna prospołeczność, aż po niezrozumiałe dla ludzkiego intelektu uczestnictwo Boga w życiu człowieka. W Eucharystii wszystko jest dla. Jej społeczność przechodzi w jej personalność i odwrotnie. Eucharystia jest osobistym darem Boga w Jezusie Chrystusie. Koniec cytatu. Oczywiście oprócz tekstów odnoszących się do hasła przewodniego odnajdziemy w numerze również społeczną myśl naszych przyjaciół z Włoch, a także ciekawe dokumenty, inspiracje, analizy, m.in. z tekstem doktora Rafała Szopy o znaczeniu religii w kształtowaniu cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Szanowni słuchacze, Repetitia est mater studiorum. Powtarzanie jest matką studiujących. Dlatego z innego periodyku, z aktualnego numeru Perspektywa Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych proponuję lekturę dwóch artykułów, które zbierają podstawową refleksję KNS na temat obywatelskiego i politycznego zaangażowania katolików w życie społeczne. Są to teksty Natalii Mann-Barbury, Obywatelska postawa chrześcijanina i księdza Jana Rajczakowskiego: Obecność chrześcijańskiej aksjologii w dobrej polityce. Periodyk jest również dostępny do pobrania na stronie internetowej. Pani Natalia Mann-Bańbura przypomina fundamenty, z których wyrasta KNS i wartości oraz zasady, którymi powinniśmy się kierować w naszym życiu społecznym jako wierzący. Warto w tym przeglądzie zapoznać chociaż z jedną myślą z tego artykułu. Cytuję. W panującym powszechnie klimacie laicyzmu i konsumpcjonizmu zachodzi potrzeba budowania cywilizacji prawdy i miłości. Szczególna odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na tych, którzy umocnieni sakramentem Chrztu Świętego zostali wezwani do bycia świadkami Chrystusa. Są oni nie tylko zachęcani do takiej postawy przez społeczną naukę Kościoła, ale winna ona wynikać z ich wychowania, przekonania oraz pragnienia. Ma być ich aktywnym włączeniem się w każdą dziedzinie życia i przepajania jej wartościami chrześcijańskimi. Dążenie do cywilizacji prawdy oznacza dla chrześcijanina aktywność dydaktyczną i wychowawczą opartą na prawdzie, dowartościowanie mediów, w służbie prawdzie oraz animację ewangelicką w zrzeszeniach. Tak pisze autorka. W każdym przeglądzie staram się zauważać artykuły, które w naukowy, uporządkowany sposób analizują rzeczywistość, czy przypominają pewne pryncypia, jak również te publicystyczne, które są próbą aplikowania zasad, i wartości KNS do jakichś konkretnych skrawków tej naszej, jakże zagmatwanej rzeczywistości społeczno-politycznej czy ekonomicznej. Zagmatwanej, bo wbrew różnym narracjom ładu w niej coraz mniej. Teraz zwrócę uwagę na artykuł z periodyku Chrześcijaństwo, świat, polityka, ze zeszytów społecznej myśli Kościoła. Motywem przewodnim tego naszego kanalsowego przeglądu mediowego są nawiązania do toczącego się sporu cywilizacyjno-kulturowego. Jednym z filarów degradującej się, albo przynajmniej głęboko transformującej się na naszych oczach tzw. cywilizacji zachodniej były uniwersytety. Kryzys idei uniwersytetu jest objawem, ale niestety katalizatorem kryzysu cywilizacyjnego. Autor, wskazując na powszechne przeświadczenie dotyczące rozdźwięku porządku wiary i rozumu, zwraca uwagę na fakt, że w badaniach rozum ludzki został zredukowany do rozumu utilitarnego i pozytywistycznego. W konsekwencji ludzkie poznanie zostaje odcięte od transcendencji, pisze, a nauka od pojęcia prawdy obiektywnej. Misją uniwersytetu jest zatem przywrócenie pierwotnej jedności wiary i rozumu. Autor w niezwykle ciekawy sposób przypomina nam istotę idei uniwersytetu, przyczyny jej dekompozycji, ale też szuka sposobów naprawy. A miłośników ciekawych pomysłów na formalną kompozycję tekstu, z pewnością spodoba się formuła refleksji, gdzie przypowieść o synu marnotrawnym jest przedstawiona jako parabola uniwersytecka. I szanowni słuchacze, na koniec dwa bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy to ofelieton pana Jana Śliwy z portalu Wszystko co najważniejsze pod tytułem Lud i Elity, Ludzie Stąd i Ludzie Znikąd. Jest to niezwykle trafna obserwacja współczesnego świata, kulturowych, ideologicznych i politycznych narracji, które przy pomocy wielkich machin medialnych, właśnie takich pseudouniwersyteckich, ekonomicznych, tworzą zręby społecznej inżynierii, kształtując nowy świat. Razem z nami, mniej lub bardziej tego świadomymi, mniej lub bardziej temu przeciwnymi. W tekście askrzy się od krótkich, celnie wyrażonych refleksji pokazujących, jak wszystko działa w tzw. codzienności. W medialnym mainstreamie role są jednoznacznie rozdzielone, pisze Jan Śliwa. Bohaterem pozytywnym jest postępowa elita, niosąca przed masami kaganego światy, jeżeli te zechcą z niego skorzystać. A rolą ludu jest słuchać mądrzejszych, i na nich głosować, by zachowana była zewnętrzna forma demokracji, a i by wygrywali ci, co trzeba. Powtórzę jeszcze raz tą ciekawą myśl, by zachowana była zewnętrzna forma demokracji, a i by wygrywali ci, co trzeba. I dalej pisze też pan Śliwa, jeżeli jednak lud się znarowi, należy przywołać go do porządku. Może do tego dojść, jeśli lud znajdzie sobie alternatywnych przywódców. Ponieważ media pozostają w rękach elit, przywódcy tacy stygmatyzowani są jako populiści z całym zestawem negatywnych atrybutów. Sugeruje się, że dla populusów nic się nie da zrobić, a jeżeli ktoś się ekonomicznie nie wyrabia, to jest sam sobie winien. Kto obiecuje, że różnice majątkowe mogłyby maleć, a nie rosnąć, musi być oszustem i demagogiem. Problemy zgłaszane przez lud, jak na przykład obawa przed migrantami z obcych kultur, są pozorne i demaskują jego ksenofobię, homofobię i co tylko. Tak pisze Jan Śliwa. Drodzy Państwo, najchętniej przeczytałbym cały ten felieton, ale mam nadzieję, że zachęciłem do jego lektury. Jest to tekst publicystyczny, a więc nie jest wielostronicową, pogłębioną analizą, ale przez niezwykle trafną i wyrażoną zgrabnym językiem obserwację należy do tych tekstów, które, jak to się mówi, potocznie zmusza do myślenia. Przyszła mi teraz do głowy taka maluteńka maksymka. W czasach, gdy uniwersytety nie zachęcają do myślenia, dobra publicystyka powinna do tego zmuszać. A teraz już zupełnie na koniec. Jeżeli nie możesz być lwem, bądź lisem. Tak radzili starożytni Chińczycy zaoryczeni pismami renesansowego filozofa Nicola Machiavelliego. Hm, a może odwrotnie? No, tak to jest w czasach kryzysu uniwersytetu. Jedną z centralnych kategorii chrześcijaństwa, co za tym idzie KNS-u, jest ludzkie życie, jego godność i obrona życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Doskonale wiemy, jak w dzisiejszym konflikcie kulturowym fundamentalnym jest spór o antropologię, o godność człowieka, czego egzemplifikacją jest ścieranie się stanowisk w sprawie aborcji. Jako chrześcijanie jesteśmy przekonani, że przeciwko aborcji nie świadczą jedynie argumenty ściśle teologiczno-religijne, ale również te racjonalne i naukowe. Ale czy potrafimy je dobrze wyrazić? Czy nasza narracja przekonuje opinię publiczną, która w coraz mniejszy sposób, ale jednak może przełożyć się na wyniki wyborów, a więc na prawo, które powstanie i które może być pro lub anty-life? Argumenty związane z godnością osoby ludzkiej i jej nienaruszalnym prawem do życia na każdym etapie nie docierają do wszystkich, czytamy w poście na portalu Opoka. Być może powodem jest niechęć czy wręcz niezdolność do głębszej refleksji etycznej, która opanowała współczesne społeczeństwa bogatego świata. Okazuje się jednak, że pozostała w nas bardziej fundamentalna zdolność do współodczuwania z innymi, nawet jeżeli nie idzie za tym pogłębiona refleksja. Dlatego duże znaczenie ma okazywanie faktów, wyników, bądź badań naukowych, które wskazują na zdolność nienarodzonych dzieci do odczuwania bólu, reagowania na bodźce. W ten sposób przywraca się postrzeganie płodu jako istoty ludzkiej godnej ochrony i troski, a w innym miejscu, w tym samym poście na portalu Opoka, można przeczytać Akceptowalność aborcji w społeczeństwie wzrasta, gdy jej propagadorom udaje się zdehumanizować jej ofiary, opisując dzieci jako zlepek komórek, produkt poczęcia, negując fakt bicia serca płodu, czy odczuwania przez niego bólu. Kiedy jednak wychodzą na jaw fakty mówiące o rozwoju płodu, demaskujące mity rozpowszechniane przez aborcjonistów, naturalne jest, że coraz więcej ludzi przestaje akceptować aborcję skłaniając ku postawie pro -life. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, ten, ten prosty tekst z portalu przypomina nam, że w całym tym przytłaczającym sporze cywilizacyjnym, w tym trudnym momencie przemian politycznych, ekonomicznych, kulturowych, nie powinniśmy tracić chrześcijańskiej nadziei. Stać z założonymi filozoficznie rękami, ale jednak dalej ewangelizować rzeczywistość społeczną. Czasem wystarczą proste środki, by te nasze działania uczynić skuteczniejszymi. Nie lękajmy się. Do usłyszenia.